0: et comme tous les mois il y a Apéro Live sur RPL Radio au mois de mars c'est Sol Tourbe qui était en résidence au 99B Sol Tourbe qui fait de l'expérimental génial et qui surtout fait de la musique avec presque tout ce qui lui tombe sous la main. Alors c'est pas une débutante hein, puisqu'elle a déjà participé à de nombreux projets, mais elle va nous raconter tout ça bien mieux que moi dans l'interview qui va suivre. Parce que figurez-vous que comme tous les mois, je me suis glissé tel un squatter dans l'auditorium du 99bis et que j'ai pu rencontrer l'artiste pour un bon petit quart d'heure d'interview avant qu'on ne découvre quelques titres de son EP. Un EP doux comme du velours, mais un velours qui serait un peu... Comment dire Underground. Là, normalement, vous voyez où je veux en venir. Parce qu'avant d'écouter Soul Tourb, je vous emmène en 1969 avec le Velvet Underground. Sweet Jane, rendez-vous dans 3 minutes pour l'apéro live de Soul Tourb. C'est Rock Pop Live, jusque 18h. «
1: And me, I'm in a rock and roll band huh. Riding us studs back at Jim You know, those were different times All all the poets, they studied rules of verse And those ladies, they rolled their eyes TJ! Jack, he is a banker and Jean. She is a clerk, and both of them save their monies. And when when they come home from work, uh, sitting down by Soldiers, all your protesters, you can hear jacks. they're gonna tell you that everything is just dirt you know that women never really faint and that villains always blink their eyes Ooh. and that you know children are the only ones who blush and that life is just a
0: Apéro live du 99bis. Interview et concert. Alors moi j'aime bien quand t'arrive ce moment tous les mois ici au 99bis, déjà on est bien reçu, puis on papote avec des artistes, et ce mois-ci, on est tranquillement installé en loge avec Sol Tourbe qui fait, je cite, de l'expérimental génial. Elle vient de vivre trois jours de résidence ici à Wani, on va en parler, puis on va parler d'elle aussi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux, avant qu'on parle de Sol Tourbe, nous parler un peu de ton parcours avant ce projet solo
2: euh, bah, j'ai fait plein de musique euh, dans différents groupes, euh, notamment le Q, collectif de ukulélé Lois. donc je faisais de la, la flûte dans le Q. Et euh, après, j'ai fait du jazz avec Lizzy Strata, euh, qui tourne encore. Et puis, euh, j'ai accompagné euh, Sasso, à un moment donné, avec Anne Lelem, qui maintenant a un solo qui s'appelle euh, Na, et avec qui on a monté un collectif euh, qui s'appelle Les Salles Polyvalentes. Et puis, euh, voilà, et puis plein d'autres choses. J'ai fait... un duo qui s'appelle Les Cousines Machines, qui tourne encore, qui était... que j'adore. Euh, J'ai peur d'en oublier parce qu'il bon, y, y a eu beaucoup, beaucoup de choses euh, très réjouissantes. Puis il y a toujours des choses qui se créent, donc
0: euh, voilà. Mais il y a un moment où tu t'es dit, euh, je vais faire quelque chose en solo.
2: Bah, le fait de faire plusieurs groupes. Euh, parfois j'avais des envies et c'était pas forcément compatible avec le style du groupe ou des fois on était pas d'accord avec les gens avec qui je jouais et je me suis rendu compte que ça générait de la frustration. Et j'accompagne en particulier Anaïs, qui a un projet qui s'appelle Jour. Elle, elle est à Calais maintenant. Et au moment où j'ai commencé d'accompagner Anaïs, je me suis rendu compte que j'avais vraiment très, très envie de faire mille et une propositions et que ce n'était pas forcément ça d'être au service de quelqu'un. Et c'est là que j'ai réalisé que pour être correctement au service des autres, il allait falloir que je fasse mon solo. Sinon, j'allais être pénible quoi, à toujours faire trop de propositions et être trop gourmande en tant que musicienne accompagnatrice et ça a vachement régulé euh, quand, quand maintenant j'accompagne des gens je, je peux plus facilement faire juste ce qui m'est demandé et être plus discrète pour pouvoir vraiment tout donner et autrement donner dans mon, dans mon solo et me, qui est sans limite, c'est-à-dire que je me suis dit il euh, n'y a pas de style enfin je ne me le suis pas dit, je l'ai constaté je me suis dit, bon, bah, il voilà, n'y a pas de style C'est tout est n'importe quoi
0: ça allait être ma question suivante mais euh, n'empêche, on a le sentiment que tu construis tes morceaux euh, comme des romans, comme des histoires. Il y a de la voix parlée, il y a de la narration, ça va bien plus loin qu'une chanson couplet refrain, je trouve.
2: Ah oh bah merci, donc ça veut dire que t'as écouté. <rire> <rire> ça me fait trop plaisir. Euh, bah ouais, ouais. Est-ce que ce sont des histoires, ce que je les pense comme des histoires euh... En fait, je crois que je me fais tout le temps des histoires. Je vois des choses, je me fais une histoire, euh, je, je, tout le temps mon cerveau est toujours en train de, de chercher des connexions, des liens et ça me fait penser à, à la façon dont on se rappelle des rêves, tu sais il paraît qu'on reconstruit en fait euh, l'histoire et que même les souvenirs apparemment on les reconstruirait euh, pour que ce soit euh, cohérent euh, ou que ça nous arrange peut-être et je pense que vraiment mon cerveau est, est constamment euh, branché sur ce canal-là de, de, de reconstruction, de narration... Euh, c'est fatigant <rire> c'est un atout
0: parfois ouais, ouais. et quelquefois ces rêves on, on oublie dans quel sens ils sont alors est-ce que ça veut dire que quelquefois sur scène tu joues pas de la même manière le même morceau
2: oui <rire> En fait, tout le temps, en vrai. Bon, j'avoue, j'ai quand même euh, appris à structurer parce que du coup, ça peut être très inquiétant pour moi parce que en fait, j'ai une très mauvaise gestion du stress. Ce qui fait que souvent, les gens pensent que je ne le suis pas, mais je suis euh, vraiment euh, en grande difficulté euh, dans tout ce qui va être interaction sociale et, et en concert, même si ce n'est pas une interaction sociale classique. C'est un niveau de stress presque insoutenable pour moi, même si je prends énormément de plaisir, parce que du coup, je pense que je dois sécréter de l'endorphine, enfin, qu'il y a vraiment un truc euh, chimique qui se passe mais du coup euh, je fais un mélange en fait en, entre quelque chose qui est, qui est structuré pour moi quand même me rassurer et savoir à peu près où je vais et comme techniquement c'est très compliqué pour moi parce qu'il y a plusieurs machines plusieurs euh, mélodies plusieurs réglages à faire et puis dès que j'ai une sorte de, de truc confortable je me permets des petites fenêtres où euh, je peux euh, être plus dans un, un truc où je vais... Parler avec les gens et donc, euh, bah, parler avec quelqu'un, c'est accepter qu'on va peut-être improviser un petit peu la conversation. Quoi. Donc, euh, comme c'est, je le vis quand même comme une rencontre avec les gens. Euh, bah voilà, on discute. Enfin, en tout cas, moi, je leur parle. Quoi.
0: Ça, on en parlera aussi après. Sur scène, il y a un vieux téléphone, il y a des cassettes audio. Tu joues avec ça, avec les sons et les objets. Euh, tu utilises même un archer sur la guitare électrique et un looper. C'est euh, tout ça, la scénographie de Seul Tourbe
2: ça peut l'être. Alors, euh, par exemple, euh, parfois, je n'ai pas forcément le, le téléphone. Euh, en fait, l'idée, c'est surtout que je, je puisse avoir quelques objets qui m'amusent un petit peu et euh, qui vont euh, me permettre de renouveler un petit peu les, les morceaux ou en tout cas de m'amuser. Et régulièrement, j'aime bien aller attraper un petit objet et me dire « Ah, oh, j'aimerais bien faire sonner celui-ci cette fois-ci. Euh, ça me fait du bien que ça change. » Donc, puis, je trouve que ça attire l'œil. J'ai l'impression que ça fait un peu cabinet de curiosité. Ça, j'adore.
0: Dans une interview chez nos confrères de Radio Moulin, tu parlais du confinement et tu disais que c'était un bon moment pour, je cite, « faire de la musique en pyjama chez soi ». C'était comment, les confinements, pour toi
2: C'était euh, très intense. Le premier, vraiment, c'était très, très intense. Donc J'ai tenu, euh, je crois, je ne sais plus si c'est 21 ou 22 jours où j'ai réussi à faire, j'enregistrais un morceau chaque jour que j'envoyais tout de suite à une liste VIP de personnes qui me soutiennent et qui, qui aiment ce que je fais. Et ça a été un, un dialogue et je leur mettais des liens de choses que je voyais et puis ils me répondaient, la, la plupart des personnes me répondaient et puis on se donnait des nouvelles comme ça. Mais j'ai vraiment sombré progressivement. Puis bon, je vivais dans une courée à l'époque à Lille avec des, des copines et des copains queers vraiment géniaux et génial, et génialissos. Et on s'est mis à boire un petit peu d'alcool donc là tout a dégénéré j'ai eu mes 40 ans euh, Voilà, je suis tombée amoureuse d'une voisine qui était aussi un voisin. Enfin, et bref, ça commençait à... Et donc les gens sur Internet ont commencé à me dire, mais tu donnes plus de nouvelles. Je dis, non, là, je crois que j'ai sombré. Et puis entre-temps, quand il y a eu, tu sais, l'interconfinement, là, on ne savait pas qu'on allait être confiné Mais j'ai eu vraiment l'intuition qu'il allait falloir que je parte de Lille. Donc moi, je suis allé m'installer dans une forêt pour pouvoir vivre... Enfin, je ne le savais pas à l'époque, mais genre vraiment au moment du couvre-feu, la, la nuit de la veille du couvre-feu, on est parti, on a tout mis dans, la, dans un, une bagnole et je suis allé vivre dans la forêt. Deuxième confinement dans la forêt, c'était merveilleux. <rire> Le paradis. En plus, j'ai rencontré un marin. Et en fait, il n'a pas retourné dans son bateau. Donc euh...
0: Un marin dans une forêt
2: Oui. <rire> ouais, ouais, pour un festival, il était venu faire du, du bénévolat... Euh et voilà il devait repartir dans le bateau il est reparti dans le bateau je l'ai appelé j'ai fait un peu ouin ouin j'ai dit oh j'aurais besoin d'aide pour porter les meubles pour le déménagement et puis finalement bah il est venu et puis là on a eu l'annonce du confinement j'ai dit ah mince <rire> puis lui aussi puis du coup on se dit bon on va rester en pyjama encore un petit moment quoi c'était bien <rire>
0: J'ai été à l'affût aussi de, de ta page Facebook. Euh, L'album s'appelle « Je m'aimais, je m'aime et je m'aimerais euh, ». J'ai vu une dédicace de Francis Cabrel. C'est un fake ou, ou c'est vrai
2: C'est vrai. Bah ouais, c'est grâce à Daphné Swan, donc euh, copine musicienne extraordinaire, vraiment...
0: Qu'on a reçu ici, on appelle au live. Ah,
2: donc tu la connais, elle est très étonnante, je trouve, et par son caractère, qui est très surprenant, et par euh, sa façon de, de faire de la musique, vraiment, je, je, je suis assez fascinée. Et euh, du coup, je vois qu'elle est à Astraf... Stafford, ouais. ouais, je ne savais jamais le dire, et je vois ça, je me dis, punaise, mais c'est trop l'occasion, en fait, je ne savais pas comment le contacter, ça faisait un petit moment que je regardais comment contacter Francis Cabrel, parce que je voulais au minimum qu'il sache que euh, j'allais prendre ce titre, parce que je trouvais ça quand même correct de l'informer à minima, même si je ne suis pas une artiste importante, euh, ça reste quand même euh, son titre enfin, qui, est, qui, est, qui, est, qui est détourné, mais c'est... Voilà, j'ai du respect pour, euh, pour les gens qui travaillent et qui, qui créent. Euh, j'étais trop contente que, Swan puisse, que Daphné pardon, puisse euh, lui communiquer l'information. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais ce qui serait trop bien, c'est que j'ai un autographe pour mettre dans le fanzine qui accompagnera l'album. Alors elle me dit, mais je pas. Je dis, oh, franchement, si jamais tu oses, vraiment, ce serait un cadeau euh, vraiment incroyable. Quoi. Et quand j'ai reçu le, le truc, j'étais quoi. Enfin, J'étais entre hilar, hyper contente, euh, touchée, en même temps je me disais mais c'est complètement bizarre un autographe de Francis Cabrel.
0: Surtout que si on lit l'autographe, il a hâte d'écouter ce que tu as fait.
2: Ouais, euh, peut-être qu'il a mis ça par politesse, euh, je ne sais pas, et, bon, je lui enverrai hein, je, 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 je me demande si ça lui plairait, ce serait fou.
0: On arrive au, au bilan de ce dispositif d'accompagnement ici, qu'est-ce que tu as fait pendant trois jours
2: alors, normalement, j'aurais dû passer les trois jours avec Mathieu et Cédric, donc Mathieu de Chamberlain et Cédric Charbonnier de l'accompagnement du 99bis. Et en fait, quand je suis arrivée le premier jour, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai senti que j'étais beaucoup trop stressée parce que j'ai la release qui arrive là demain, jeudi, et que j'avais encore beaucoup, beaucoup de travail. Donc, j'aurais demandé s'il était possible que j'ai plusieurs temps seule et qu'on se retrouve à une fois que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé seule pour pouvoir faire un point et avoir une guidance. Et bon, ce n'était pas le plan Initial, mais euh, ils ont vraiment vu que j'étais dans un état déplorable et que j'allais devoir faire comme ça et ça a été euh, accepté facilement et surtout euh, avec beaucoup de bienveillance. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Euh, et puis, euh, je, je me sens très fragile euh, tout le temps, mais encore plus dans le fait de m'exposer comme ça devant de quelques personnes et puis en plus, ce sont des gens qui ont quand même, enfin, euh, ils sont impressionnants, l'un comme l'autre, euh, et par euh, le, leur passif et aussi par euh, leur actif, quoi. tout ce qu'ils font actuellement et tout ce qu'ils ont fait par le passé moi ils m'impressionnent me... ouais, vraiment et d'être toute seule face à eux c'était pas évident et je suis euh, hyper touchée de la façon dont ils ont ben, ils ont pris le truc quoi. et puis comment ils ont réussi je, je pense qu'ils ont, ils ont compris que, que c'était vraiment une... compliqué pour moi et j'ai vraiment senti qu'ils qu cherchaient la solution pour, pour que je me sente bien et c'est réussi
0: Un accompagnement bienveillant donc
2: Ouais vraiment. Et euh, même, je parlerais de délicatesse. J'ai trouvé qu'il y avait de la délicatesse dans... et même une acceptation de, de mon fonctionnement qui, est... qui peut être parfois délicat.
0: Dans ta bio, on lit ceci. Elle a fait euh, plein de concerts partout, parfois euh, toute seule, parfois accompagnée. Elle aime parler avec son public et se faire des potes par la même occasion. C'est ça l'essence même de la musique pour, pour toi, c'est le partage
2: euh, ouais, ouais, non, puis moi, euh, s'il n'y avait pas ça, clairement, euh, je serais enfermée chez moi et, euh, et je ne sortirais pas, quoi. Donc, euh, en fait, heureusement que j'ai ça pour euh, déjà avoir un, un... enfin, pouvoir continuer à vivre. Et, et ouais, rencontrer des, des, des amis, des amours, des... enfin, la, la vie est géniale. Moi, sans ça, vraiment, ma vie serait une catastrophe.
0: Si on parle des projets, on a déjà un peu abordé, il y a une release partie demain pour ton album, et après, il y a des, il y a des dates, tu as des choses de prévues
2: oui, bah, je joue le lendemain à Dunkerque au Meshplec euh, Café. Meshplec, je sais pas le dire. Meshplec, je suppose que ça veut dire bazar. Enfin, euh, désordre plutôt. Euh, Meshplec. On va vérifier. Ouais. Donc, c'est une super équipe que j'ai rencontrée euh, pour Just for Yourt à Rumenguem. Euh, super festival. Euh, J'aime bien, moi, quand euh, les gens sont extrêmement motivés pour faire euh, ce qu'ils font. Et là, c'est le cas et du coup on a eu une sorte de gros coup de cœur avec ces personnes et elles m'ont proposé elles m'ont envoyé un mail dans la nuit qui ont suivi le Just For Your et moi j'étais enchantée et bon, enfin, bref. du coup je suis très contente d'aller les voir après on fait la release partie de Malé. Euh, ça se passera le 5 avril à la Maison Folie Beaulieu avec Na qui est aussi une soliste euh, qui est pas loin de chez moi en Picardie et qui est surtout une excellente copine et euh, il y aura aussi Miss trou que je connais pas mais du coup il faudrait que j'aille écouter avant ça ça serait bien et puis bah ouais, la super copine Mallet forcément qui, m qui nous a invités et qui s'occupe de l'organisation euh, c'est super euh, ce qu'elle nous propose et après euh, je ne sais plus parce que je suis un peu perdue dans mon emploi du temps à vrai dire
0: mais tu as parlé de, de rencontres et ça me, ça m'amène tout droit à ma question bonus numéro 1 donc si tu as bien suivi ça veut donc dire qu'on aura une deuxième question, question bonus de évidemment <rire> la question bonus elle est simple c'est ton plus beau souvenir de, de musique, de musicienne ou de rencontre
2: c'est dur, hein T'as le temps que je réfléchisse
0: ouais, Vas-y, on a tout le temps.
2: Ok. C'est un moment qui s'est produit plusieurs fois. Il y a deux moments que j'adore. C'est le moment, soit quand je suis dans le public, soit que je suis en train de jouer, où il y a une sorte de silence, mais je crois que c'est le même moment. C'est cette espèce de silence où je sais qu'on est ensemble. Oh, c'est trop bon. Il y a un truc vraiment où je sens qu'on a... est... C'est extrêmement puissant, c'est trop... Bon un moment comme ça de suspension et on n'applaudit pas, on... presque on murmure, mais on... je sens vraiment un truc qui me dépasse et qui est, qui est trop bon, quoi. et je le vois dans les yeux des gens, on est tous un peu chamboulés que ça puisse arriver, c'est trop beau, ça me fait chialer. <rire>
0: Je vais quand même passer à la question bonus bah, numéro oui, hein, 2.
1: Il <rire> alors il faut un
0: petit contexte quand même parce que le mois dernier, je recevais euh, ici euh, le groupe Amour Tempête.
1: Ah oh, mais oui, les chouchous.
0: Voilà, qui s'appelait bah, Call of the Tree juste avant. Donc oui. on, on, on s'est dit mais alors j'aurais dit mais pourquoi Amour Tempête Pourquoi est-ce qu'on mélange Pourquoi est-ce qu'on colle il ces deux mots
2: Follement, non, c'est pour ça. Donc tu vois bien où je veux en venir. Bah, ouais. Seul on
0: a un peu compris. Et ouais. je suis allé, figure-toi, sur jardinermalin.fr. Jardinermalin.fr nous dit que la tourbe est une matière organique fossile formée de débris végétaux. La tourbe est une matière première non renouvelable et son extraction est extrêmement réglementée. Il faut en moyenne un siècle pour constituer une hauteur de 5 cm de tourbe. Et donc ma question c'est, pourquoi
2: bah, je crois que tout est dit dans la définition. Hein. Voilà, euh, on, on est sur quelque chose comme ça. Euh, là, moi, j'ai 40 ans. Tu vois, je pas... suis un peu jeune, du coup, par rapport à la tourbe. Mais j'ai l'impression vraiment que petite, j'avais déjà cette idée de. Ces morceaux, ils traînaient dans ma tête, déjà toute petite. C'est très bizarre et. Et c'est un, un, vraiment un rêve qui se réalise, mais tu vois, qui était tellement long, tellement long. Et puis une, ma musique, tu vois, comme c'est un boucleur, c'est aussi beaucoup de couches. Donc cette superposition qu'on retrouve dans la tourbe euh, et dans, dans, dans l'accumulation, euh, elle est vraiment là. Je me, je me sens très tourbe, en fait. Et j'espère euh, prendre feu, vraiment, euh, tranquillement, mais euh, être une bonne braise. Hein. Ouais.
0: Est-ce que tu as une, une devise ou un proverbe préféré
2: euh, Calme-toi. Donc c'est juste quand je me parle à moi c'est calme-toi c'est c'est ouais c'est calme euh, euh, ouais, beaucoup calme-toi quand même Attends, je réfléchis si je, je, je me dis autre chose hum, non
1: calme-toi
0: on va écouter maintenant dans cette euh, apéro live quelques morceaux de ton album est-ce que euh, c'est une, une question compliquée parce que est-ce que y, y a des morceaux euh, est-ce que tu as des morceaux préférés sur l'album
2: ouais vraiment euh, quand mon cœur se trouble ça me, ça me retourne toujours de l'écouter et j'ai enregistré la, 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 fin, la fin du morceau donc je, je hurle et ça c'était un peu compliqué à enregistrer parce que même si c'est mes super amis euh, Clément et Adrien de Quelle et Quelle Aventure qui m'ont enregistré avec qui je suis quand même assez intime euh, c'était compliqué pour moi de crier devant eux parce que ça me, je me sentais à poil en fait et du coup Adrien m'a proposé d'aller dans la cave donc eux ils étaient au premier et moi j'étais dans la cave et de crier dans le noir voilà avec des micros et c'était une expérience très très intense bon évidemment je suis ressortie avec des petites larmes dans mes yeux hein, mais c'était trop bon aussi donc j'adore ce morceau parce que j'ai encore ce frisson et ça c'est quelque chose que j'ai plus travaillé avec Adrien et j'adore Je t'écoute pleurer que j'ai travaillé plus avec Clément sur euh, une sorte de métrique pop et comment on, on met quand même quelque chose de très intime dans une petite ritournelle euh, les, les deux me font trop de bien et j'ai l'impression que ça raconte vraiment ma relation avec, euh, avec chacun et puis bah le troisième où on joue tous les trois, euh, qui s'appelle lavant où on, on est reliés, on a composé un morceau exprès pour, euh, pour l'album ensemble. Et, euh, et, voilà.
0: Et bon, on va écouter tout ça maintenant dans cet apéro live. Merci beaucoup.
2: Bah avec plaisir. Vraiment merci. Parce que j'aime pas trop faire ça, parce que ça m'intimide beaucoup, comme on se connaît pas, tu vois. Mais merci euh, la façon dont tu. tu approches l'animal.
0: Les apéro live du 9-9 bis. Interview et concert. Je
1: t'écoute pleurer. Je t'écoute pleurer encore.
2: fait passer un casting avec une copine. Au moment de ce casting, euh, je devais répondre à plusieurs questions et la, plus, la question la plus importante, c'était est-ce que j'accepterais ?»
3: Je t'aimerais, la vie de la vie, comme j'ai appris dans les films de Walt Disney.
2: Il y a aussi cette super bonne copine. On était les meilleures amies du monde. Un jour, elle m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle voulait plus jamais me parler. Je t'aimerais, fait des choses bien moi non plus hein. j'étais en couple avec quelqu'un qui avait les cheveux très longs quand il se les a coupés euh, ben, je l'ai quitté en prétextant que c'était pas de sa faute je t
3: aimerais, t aimerais.
2: sorti avec un féministe, mais il aimait pas trop euh, que... Je t'aimerais toute la vie Comme j'ai
1: appris dans les films de Walt Disney Je t'aimerais toute la vie Comme j'ai appris dans les films
2: de Walt Disney Oui, puis après, il y a eu le lot euh, des gens qui me promettaient des choses extraordinaires comme... Euh, peut-être de temps en temps. que je préférais être toute seule toute seule plutôt que toute seule avec quelqu'un
0: Les apéros live du 99 bis avec Sol Tourbe.
3: Avec un moteur, tu vois, as-tu vérifié l'huile, as-tu vérifié le niveau, as-tu remis de l'essence. Mais moi, quand je te vois, j'ai l'impression d'être comme une voiture qui fonctionne avec un panneau solaire. Et ce serait toi le soleil qui recharge mes batteries. Autonomie Ouh -oh -oh. Sur le sable de ta solitude L'amour des émotions Sensations C'est cette cet amour-là dont je te parle Souhaites-tu t'engager
2: avec moi Dans une relation Consensuelle et consentante J'aimerais tellement Que tu montes Dans ma voiture avec moi
0: Seul Tourbe fait son apéro live
2: faire un truc un peu en diminuant mais je, dès que ça enregistre ça me stresse et ça, je me gaufre Ok super on le refait les
0: live 99bis. Et et apéro live du 99 bis interview et concerts et l'apéro live qu'on vient de vivre avec Marianne alias seul tourbe est à retrouver en podcast sur le site de la radio rpl.radio mais également sur toutes vos plateformes habituelles. Le Rock Pop Life continue et après cet apéro, j'avais encore une petite envie de douceur. Alors, je vous dégaine un petit Radiohead. Fake Plastic Trees.
1: A Far from a rubber man In a town for It was me It was me out, It wears me out. It wears
0: sur RPL Le mois prochain, c'est Johnny Hill qui sera en apéro live avec nous sur cette antenne. Rendez-vous fin avril pour découvrir cet artiste. Il y a les infos qui arrivent et puis on se retrouvera en DAB+, ou sur le web pour la deuxième heure du Rock Pop Live. Et on commencera avec le projet Bobby Ramon, un projet d'un label punk parisien qui reprend le reggae en punk. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais restez avec nous, vous n'allez pas l'entendre ailleurs. À tout de suite
1: and know you.